0: Bismillahirrahmanirrahim 341 Tavustan İbn-i Abbas'tan İki haris doymaz İlmin peşine düşen Dünyanın peşine düşen 342 Vasile i̇bn Eskadan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kim ilmin peşine düşer Ve onu elde ederse Onun iki pay sevabı olur Şayet onu elde edemezse Onun bir sevabı olur 343 İbn Abbas'tan. Allah Peygamber Davud aleyhisselam duasında şöyle dermiş: Seni tenzih ederim Allahım. Rabbim sensin. Arşının üstüne yükseldin ve korkunu göklerde ve yerde olanların üzerine koydun. Bu sebeple mahlukatından sana meyki bakımından en yakın olan, onların senden en çok korkanıdır. Senden korkmayanın bilgisi ne? senin emrine itaat etmenin hikmetine. 344 Abdullah bin Mesud'dan Alim yahut öğrenci ol. Bunların dışındakilerde hiçbir hayır yoktur. 345 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam yakında öyle fitneler olacak ki Allah'ın ilimle ihya ettiği İlimle diri tuttuğu kimseler hariç, kişi o fitnelerde sabaha mümin olarak girecek, akşama ise kafir olarak varacak. 346. Abdullah bin Mesud'dan Alim ya da öğrenci ol. Bunların arasında olma. Çünkü bunların arasında olan cahildir. Melekler ise sabahleyin ilim aramaya gelen kimseye yapacağı şeyden hoşnut olduklarından kanatlarını yayarlar. 347 El Hasan'dan Aleyhissalatü Vesselam İsrailoğullarındaki biri alim olan, farz namazı kıldıktan sonra oturup halka hayrı öğreten, diğeri gündüzü oruçla geceyi namazdan geçiren iki adamın hangisinin üstün olduğu soruldu. Bunun üzerine ve Vesselam şu farz namazı kıldıktan sonra oturup halka hayrı öğreten alimin gündüzü oruçlu, gecesi namazda abite üstünlüğü, benim sizin mertebece en aşağıda olan adamınıza üstünlüğüm gibidir. 348 İbn Sir'inde. Bir gün camiye girdim. Gördüm ki caminin bir tarafında Hümeyt bin Abdurrahman ilimle bahsederken öbür tarafında Hümeyir bin Abdurrahman vaaz türünden bir şey anlatıyor. Hangisinin yanına oturayım diye tereddüt ettim. Derken beni bir uyku bastı. Uyukladım. Rüyamda bana biri gelip şöyle dedi. Hangisinin yanında oturacağında da tereddüt mü ettin? Dilersen Cibril'in, Hümeyir bin Abdurrahman'ın yanındaki yerini sana gösteririm. 349 Kesir bin Kayistan Bir gün Dimeşk, Şam'ın camisinde Ebu Derda ile beraber oturuyorduk. Derken ona bir adam gelip şöyle dedi. Ebu Derda ben sana Medine'den Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrinden Resulullah'tan rivayet etmekte olduğunu haber aldığım bir hadis için geldim. Ebu Derda yani seni buraya bir ticaretçi getirmedi öyle mi dedi. Hayır dedi. Ondan başka hiçbir maksadın da yok dedi. O da hayır dedi. O zaman Ebu Derda şöyle dedi. Aleyhissalatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Kim bir ilim aramak, öğrenmek maksadıyla bir yola girerse, Allah bu sebeple ona cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Şüphe yok ki melekler de kanatlarını ilim öğrenme peşinde olan kimseden hoşnutlukları sebebiyle indirirler. İlim öğrenme peşinde olan kimse için gökte ve yerde olanlar, Hatta sudaki, sudaki balıklar bile mağfiret dilerler. Alimin abide üstünlüğü ise ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Aynı zamanda alimler işte onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler ne dinar, altın, para, ne dirhem miras taksim bırakmamışlardır. Onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır. Artık kim bu ilmi elde ederse nasibini bol bol alsın. Evet. 350 İbn Abbas'tan Hayrı öğreten için denizdeki balığa varıncaya kadar her şeyi mağfirettiler. 351 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim öğrenmek üzere bir yola giren hiçbir adam yoktur ki Allah bu sebeple ona cennete giden bir yol kolaylaştırmış olmasın. Kıyamette kimi amelinin kötülüğü veya azlığı geri bırakırsa soyu onu hızlandıramaz. Ona fayda veremez. 352 İbn Abbas'ta İlim öğrenmek maksadıyla bir yola giren hiçbir adam yoktur ki Allah bu sebeple ona cennete giden bir yol kolaylaştırmış olmasın. Kıyamette kimi amelinin kötülüğü veya azlığı geri bırakırsa soyu onu hızlandıramaz. Ona fayda veremez. Evet. 353 Mutarrıf'dan. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde düşünen var mı? Ayetinin son cümlesindeki tefsirinde şöyle dedi. Hayır. İsteyip de kendisine yardım edilecek kimse var mı? Evet. 354 Amr bin İbrahim'den. Ebu Terve ilim talebesini görünce ilim talebesi hoş geldiniz derdi. Yine o Aleyhissalatü vesselam sizi bizlere vasiyet etmişti derdi. 355 Abdullah bin Amr'dan. Ali Aleyhissalatü vesselam bir gün mescidindeki iki meclise rastladı da şöyle buyurdu. İkisi de hayır üzerinedir. Ama biri arkadaşının ama biri arkadaşından yani diğerinden daha üstündür şunlar Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar Allah dilerse onlara verir dilerse onları men eder şunlarsa fıkıh ve ilim öğreniyorlar ve bilmeyeni öğretiyorlar binaenaleyh bunlar daha üstündür ben de ancak öğretmen olarak gönderildim 356 mutarif oğluna şöyle dedi yavrum şüphe yok ki ilim, ilimsiz amelden daha hayırlıdır. 357 Ebu Din ve kan kardeşine hediye edeceğin hikmetli bir sözden daha üstün hiçbir hediye yoktur. 358 Muhammed bin Ajlan'dan Alimin nafile ibadette gayretli olan kimseye üstünlüğü iki basamağı arasında yarışmaya hazırlanmış suratlı atın dört nala koşusuyla 500 senelik mesafede bulunan yüz basamaktır. 359 İbn Abbas'tan. Allah sizden inananları yükseltsin. Amin. Kendilerine ilim verilenleri ise derecelerle yükseltsin. Ayetinin tefsirinde şöyle dedi. Allah kendilerine ilim verilenleri iman edenlere karşı derecelerle yükseltir yükseltsin. Yani 360 Hasan'dan ve Vesselam kime ölüm İslam'ı ihya etmek için ilim peşindeyken gelirse cennette onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır. 361 Amr'dan Ömer radıyallahu anh ilmin üçte ikisini alıp götürdü. Sonra bu İbrahim'e anlatıldı da o Hayır. Ömer ilmin onda dokuzunu alıp götürdü dedi. 362 İbn Abbas'tan Hiçbir topluluk aralarında Allah'ın kitabını müzakere etmek ve birbirini okumak üzere Allah'ın evlerinden bir evde toplanmamıştır ki melekler kanatlarıyla onları başka bir suze dalıncaya kadar gölgelendirmiş olmasın. Her kimde ilim aramak maksadıyla bir yola girerse Allah onun cennet yolunu kolaylaştırır. Kimi de kıyamette amelinin kötülüğü veya azlığı geri bırakırsa soyu onu hızlandıramaz. Ona fayda veremez. 363 zirden. Bir sabah Safban bin Assal El Muradinin yanına mesler üzerine mes etmeyi sormak maksadıyla gittim de seni buraya ne getirdi? Niçin geldin? dedi. İlim isteği dedim o halde seni müjdeleyeyim mi evet dedim bunun üzerine ve vesselama nispet edip onun şöyle buyurduğunu söyledi şüphe yok ki melekler kanatlarını peşinde olduğu şeyden hoşlandıklarından dolayı ilim talebesi için indirirler 364 Yahya bin Yeman'dan 40 senedir Süfya'nın hadis öğrenme bugün olduğu kadar faziletli hiç olmadı dediğini işittim Sufyana dediler ki onlar hadisi maksatsız öğreniyorlar. Şöyle cevap verdi. Onların onu öğrenmesi bir maksattır. 365 Mücahid'den Bu ilmi büyük bir maksadımız olmadığı halde öğrenmeye başladık. Sonra Allah onun hakkında bize bir maksat lütfetti. 366 Hasan'dan Muhakkak ki bazı kimseler ilmi onunla ne Allah'ı ne de onun katındaki şeyleri murad sizin öğrenmeye başladılar. Ama ilim onlarda olmaya devam etti. Nihayet onunla Allah'ı ve onun katındaki şeyleri murad ettiler. Allahu Akbar. 367 Ebu Müslim El-Havlani'den Alimler üç sınıftır. Şöyle ki, İlmine göre yaşayan, kendisiyle beraber halkın da ona göre yaşadığı adam, İlmine göre yaşayan ama kendisiyle beraber ona göre hiç kimsenin yaşamadığı adam, ilmine göre kendisinin değil de halkın yaşadığı ve ilmi üzerinde vebel olan vebel olan bir adam. 368 Atadan. Musa Aleyhisselam demiş ki, Ya Rabbi kullarının hangisi en iyi hüküm verendir? Buyurmuş ki sair insanlara kendisine hüküm verdiği gibi hüküm veren kimse. Peki ya Rabbi kullarının hangisi en zengindir? Kendisine ayırdığım şeye en çok razı olan kimse. Ya Rabbi hangi kulun senden en fazla korkar? Onların beni en iyi bileni buyurmuş Rabbimiz. 369 Muhammed bin Yusuf Sufyandan Alimler üç sınıf. Allah'tan korkan ama Allah'ın emrini bilmeyen. Allah'ı bilen kimse, Allah'ın emrini bilen, Allah'tan korkan, Allah'ı bilen kimse, işte olgun alim budur. Allah'ı hiç bilmeyen, Allah'tan korkmayan, Allah'ın emrini bilen kimse, işte facir, günahkar alim budur. 370 El Hasan'dan İlim iki çeşittir. Kalpte yereden ve sahibini iyiliğe götürüp kötülüklerden alıkoyan ilim, işte faydalı ilim budur. Dil üzerinde kalan işte bu da Allah'ın Adem oluna karşı bütçedir. 371 aynı. 372 Abdullah'dan öğrenin, öğrenin, bilince de uygulayın, amel edin. 373 Abdullah'dan kim ilmi şu dört şey için tahsil eder öğrenirse cehenneme girer. Alimlerle karşılıklı övünmek için veya cahillerle çekişmek için, yahut insanların alakalarını kendilerine çekmek için, ya da onunla idarecilerden bir şey elde etmek için. 374 Hişam'dan, Hz. İsa'nın sözlerinden meydana getirilmiş olduğunu haber aldığım bir kitapta şöyle okudum. Dünya için amel iş yapıyorsunuz. Halbuki siz burada amelsiz, rızıklandırılmaktasınız ahiret için ise amel iş yapmıyorsunuz halbuki orada sadece amel karşılığında rızıklandırılacaksınız şüphe yok ki sizler yani kötü alimler işin karşılığını alıyorsunuz ama işi ameli ihmal ediyorsunuz amel sahibinin amelini istemesi yakındır şu geniş rezil dünyadan kabrin karanlığına ve darlığına çıkmanız da yakındır Allah size namazı, orucu emrettiği gibi sizi günahlardan men ediyor. Allah'ın ilminden ve kudretinden olduklarını bildiği halde rızkından hoşlanmayan, mevkini küçümseyen kimse nasıl ilim ehlinden olur? Allah'ın kendisine hükmettiği şeylerin doğruluğundan şüphe edip de kendisine isabet eden hiçbir şeye razı olmayan kimse nasıl ilim ehlinden olur? Dünyaya daha fazla rağbet ederek nazarında dünyası ahiretinden daha tercihli olan nasıl ilim ehlinden olur? Dönüş yeri ahiret olan, halbuki dünyasına yönelmiş bulunan ve kendisine zarar veren şeyleri fayda veren şeylerden daha çok arzu eden veya daha çok seven dedi, nasıl ilim ehlinden olur? Sözü haber vermek için öğrenen ama onunla amel etmek için öğrenmeyen kimse, nasıl ilim olur evet ne güzel sözler 375 Habib bin Ubeyk'ten ilim öğrenin ve ondan faydalanın onu güzel görünmek fiyaka için öğrenmeyin zira vaziyet şu ki şayet ömrünüz ererse yakında kıyafet sahibinin kıyafetiyle güzel görünmeye çalışması gibi İlim sahibi de ilmiyle güzel görünmeye çalışacak, fiyakas atacaktır. allah Ekber. 376 hakimden bir adam aleyhissalatü vesselam'a şerri, kötülüğü ve kötüyü sordu. Bunun üzerine o üç defa olmak üzere şöyle buyurdu. Bana şerri sormayın, bana hayri sorun. İyi bilin ki kötünün en kötüsü alimlerin kötüsüdür. İyinin en iyisi de alimlerin iyisidir. 377 Eşşabide Bu ilmi ancak kendisinde iki haslet yani akıl ve ibadet birleşmiş olan kimseler tahsil ederdi. Çünkü öğrenci ibadetli olup akıllı olmazsa bu sadece akıllıların ulaşabileceği bir iştir der ve tahsili bırakır. Şayet öğrenci akıllı olup ibadetli olmazsa bu sadece ibadetlerin ulaşabileceği bir iştirler ve tahsili bırakır. Yemin olsun ki ben onu yani bu ilmi bugün kendisinde bunlardan hiçbirini akıl ne ibadet bulunmayan kimselerin tahsil etmedikçe öğrenmekte olmasından korkmuşumdur. 378 Ebu Asım'dan. Süfyan bana iddia edip şöyle dedi. Eskiden adam öğrenime başlamadan önce 40 yıl ibadet yapmadıkça bu ilmin peşine düşmezdi. 379, Mekul'dan. Kim ilmi cahillerle çekişmek, alimlerle karşılıklı övünmek veya insanların alakalarını kendisine çekmek için tahsil ederse, o cehennem ateşindedir. Allahı olsun. 380, Mekul'dan. Ali sallallahu aleyhi ve kim ilmi alimlerle karşılıklı övünmek veya cahillerle çekişmek için veya insanların alakalarını kendisine döndürmek maksadıyla tahsil eder, öğrenirse Allah onu cehenneme sokar. 381 i̇bn Abbas'tan Kişinin rivayet ettiği haber niyetinin değerine göre alınır, ezber, mav ve muhafaza edilir. 382 El-Kasım'dan Abdullah bana dedi ki şüphe yok ki ben kuvvetle zannediyorum ki insan bildiği ilmi yaptığı günahından dolayı unutur. Evet. Bir insan ilmi ancak günahından dolayı unutur. 383 şehirden. Şehir bin Havşep'ten. Lokman hakim oğluna şöyle dedi. Yavrum ilmi alimlerle karşılıklı övünmek veya Cahillerle çekişmek yahut meclislerde gösteriş yapmak için öğrenme. İlmi onu küçümseyip terk ederek, cahilliğe meylederek de bırakma. Yavrum, meclisleri titizlikle seç. Allah'ı zikretmekte olan bir topluluk gördüğün zaman hemen onların yanına otur. Zira şayet sen, alim isen, ilmin sana, onlara bir şey öğretip, sevap kazandırmak suretiyle fayda verir. Cahil isen onlar sana öğretir. Ayrıca belki Allah onlara rahmet nazarıyla bakar, bundan onlarla beraber sana da isabet eder. Allah'ı zikretmemekte olan bir topluluk gördüğün zaman ise onların yanına oturma. Çünkü sen şayet alim isen bu durumda ilmin sana fayda vermez. Cahil isen onlar senin dalaletini cahilliğini artırırlar. Ayrıca belki Allah onlara azap nazarıyla bakar da bundan onlarla beraber sana da isabet eder. İspanallah. Ne kadar güzel söz. Aynı bu hadisin bir benzerini İmam Malik'in muaddasında okumuştum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Lokman oğluna diyor ki, yavrum diyor. Sakın diyor, cahillerin arasına gitme diyor. Çünkü diyor, onlar senin cahilliğini artırmaktan başka bir şey yapmaz diyor. Alimlerin arasında otur diyor. Orada diyor, ilmin artar, cahilliğini artmaz diyor. Ve Allah'ın rahmetine uğrarsın. Öbüründe ise azabına diyor. Ve yine İmam Malik muvattasında Lokman'dan naklettiği bir sözde Oğlum diyor sakın alimlerin dizinin dibinden ayrılma. Nasıl ki Allah diyor ölmüş yeryüzünü indirmiş olduğu rahmetiyle yeşertirse alimler de diyor söylediği hikmetli sözde kararan kalpleri aydınlatır diyor. Evet kardeşlerim. 384 kesir bin Murreden Batılı Hakim alimlere anlatma Sonra sana çok kızarlar Faydalı Derin bilgiyi Cahillere anlatma Sonra onu anlamayıp Seni yalanlarlar İlmi ehlinden men etme Sonra günaha girersin Onu ehli olmayana da verme sonra sana cahil denir. Şüphe yok ki malında sana düşen bir vazife olduğu gibi ilminde de sana tereddü edip bir vazife vardır. Evet. Ne kadar güzel sözler. <gülüyor> İbn-i Mace'nin mukaddesinde zannedersem 224 nolu rivayet. İlim öğrenmek farzdır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli olmayana ilim öğretmek ise domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmak gibidir. Nice insanlar vardır ki ilim öğrendiğini zanneder. Ama aynen o domuzun boynuna takılan inci, gerdan, altın gibi. Ne taşıdığını bile bilmez. Ne öğrendiğini bile bilmez. Evet. 385 Ebu Ferve'den İsa bin Meryem şöyle dermiş İlmi ehlinden men etme Sonra günaha girersin Onu ehli olmayanın yanında da yayma Sonra sana cahil denir İlacını fayda vereceğini bildiği yere koyan iyi doktor ol 386 Mutarrif'ten Yemeğini ona arzu etmeyene yedirme İlmini ona istekli olmayana verme, öğretmeye kalkma. Evet. Belki de en büyük yapılan hatalardan birisi bu. 387 Şehir bin Havşep'ten. Lokman oğluna şöyle dedi. Yavrum ilmi alimlerle karşılıklı övünmek veya cahillerle çekişmek ve mecliste gösteriş yapmak için öğrenme. İlmi onu küçümseyip terk ederek, cahilliğe meylederek de bırakma. Allah'ı zikretmek olan bir topluluk gördüğün zaman hemen onların yanına otur. Eğer sen alim isen, ilmin sana fayda verir. Cahil isen, onlar sana öğretir. Umulur ki Allah onlara rahmet nazarıyla bakar da, bundan onlarla beraber sana da isabet eder. Allah'ı zikretmemekte olan bir topluluk gördüğün zaman ise onların yanına oturma. Şayet sen, alim isen, ilmin sana fayda vermez. Cahil isen, onlar senin dalaletini cahilliğine artırırlar. Belki Allah onlara kızgınlıkla bakar da bundan onlarla beraber sana da isabet eder. 388 Ali'den Ey ilim sahipleri! Onunla amel edin. Çünkü alim ancak bildiğiyle amel eden ve ameli ilmine uygun düşen kimsedir. Yakında ilim taşıyan bazı topluluklar gelecek ama onların ilimleri köprücük kemiklerini öteye geçmeyecek. Amelleri ilimlerine aykırı olacak. Gizli iş ve durumları açık iş ve durumlarına muhalif olacak. Onlar halkalar halinde oturacak ve birbirine karşı övünecekler. Üstelik bunlardan olan adam arkadaşına kendisini bırakarak başkasının yanına gidip oturmasından dolayı kızacak. İşte bunların bu meclislerindeki amelleri Allah'ın katına yükselmeyecek. Evet. Sanki harimiz. 389 Mesruktan Kişiye ilim olarak Allah'tan haşyet etmesi, yani korkması yeter. Kişiye cahillik olarak da amelini beğenmesi kafidir. 390 Maviye'den Şayet bu ümmetin ilim bakımından en düşüğünün ilmini, ümmetlerden herhangi bir ümmet alsa elde etse o ümmet muhakkak ki doğru yolu bulur. 391 Hasan'dan Hakikaten kişi İlimden bir konuyu elde edip onunla amel ederdi de bu onun için dünya ve içindekilerinin kendisinin olması sonra da bunları ahiret yoluna vermesinden daha hayırlı olurdu. 392 Sufyan'dan Hiçbir kulun ilmi artıp sonra da dünyaya karşı isteği artmamıştır ki onun Allah'tan uzaklığı artmış olmasın. Evet sapan insanların nasıl saptığı ortada işte. Anlayana 393 Hasandan. Hiçbir kulun Allah'ı bilmesi artmamıştır ki Allah'ın rahmetinden insanların ona yakınlığı artmış olmasın. Hiçbir kulun ilmi artmamıştır ki doğru yol üzere oluşu artmış olmasın. Allah hiçbir kula sekineden hiç huzurdan daha hayırlı bir gerdanlık takmamış, daha büyük bir lütuf da bulunmamıştır. Evet. 394 Şureyp amir eden bir adam oğluna git ilim tahsil et dedi. O da çıktı bir müddet ortalıktan kayboldu sonra ona babasına geldi ve ona bazı haberler rivayet etti. Bunun üzerine babası ona yavrum git ilim tahsil et dedi. O da yine bir zaman ortalıktan kayboldu sonra ona babasına içinde bazı yazılar bulunan bir takım kağıtlar getirdi ve ona okudu. O zaman babası ona bu beyaz kağıt üzerindeki bir karalama Git ilim tahsil et dedi. Oğlu tekrar çıktı ve bir müddet ortalıktan kayboldu. Sonra geldi babasına. Aklına geleni sor bana. Babası ona şöyle dedi. Söyle bakayım. Seni öven bir adama rastlasan diğer taraftan seni ayıplayan bir diğerine rastlasan ne yaparsın? Şöyle dedi. Bu durumda ne beni ayıplayanı kınarım ne de beni öveni şükran duygusu bildiririm. Babası, söyle bakayım, bir çanağın mı, gümüş mü olduğunu bilmiyorum diyene rastlasan ne yaparsın? Oğlu, bu durumda ne onu hareket ettirir, ona dokunur, ne de onu yaklaştırırım. Bunun üzerine babası, git artık öğrenmişsin dedi. 395 Vehib bin Münebbihten Yavrum hikmete sarıl Çünkü hayrın tamamı hikmettedir O küçüğü büyüğe karşı Köleyi hür olana karşı büyültür Seyyidin efendiliğini artırır Fakiri hükümdarların meclisine oturtur evet. 396 Ebu derdi Alimlerin sözleri olmasa biz neyiz ki? 397 Ebu Kılabe'den Nefislerinin arzularına uyanlarla ne bir arada oturun ne de onlarla uğraşın. Çünkü ben onların sizi sapıklıklarına bulaştırmalarından veya bilmiş olduğunuz şeyleri size karıştırmalarından emin değilim. Bunlardan endişe ediyorum. 398 Hammad bin Yezid Eyyub'dan Said bin Cübeyr benim Talg bin Habib'in yanına oturduğumu gördü. Bunun üzerine bana senin Talg bin Habib'in yanına oturduğunu görmedim mi? Onunla beraber asla oturma. 399 İbn Ömer'e bir adam gelip falanın sana selamı var dedi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bana onun bidat çıkarmış olduğu haber ulaştı. Şayet gerçekten bidat çıkarmışsa benden ona selam söyleme. 400 Ameş'ten. İbrahim, Bidatçı'nın arkasından konuşmanın gıybet olacağı görüşünde değildi. 401 Eşşabi'den. Nefsin arzusuna heva adının verilmesi ancak şundandır. Çünkü o sahibini aşağıya düşürür. 402 Müslüm bin Yesar'dan. Münakaşadan sakının. Çünkü o alimin cehalet zamanıdır. Şeytan da alimin ayağının kaymasını, hatalara düşmesini onunla sağlamaya çalışır. 403 Ubeyd'den Arzularına uyanlardan yani bidatçılardan iki adam İbn-i Sır'ın huzuruna girdi ve Ebu Bekir sana bir hadis rivayet edelim mi dediler. Hayır dedi. O halde sana Allah'ın kitabından bir ayet okuyalım dediler. Hayır dedi. Ya siz mutlaka yanımdan kalkıp gideceksiniz. Veya ben muhakkak kalkıp gideceğim. Bunun üzerine onlar çıkıp gittiler. Daha sonra topluluktan biri, Ebu Bekir Allah'ın kitabından bir ayet okumalarının sana ne zarar olurdu dedi. Şöyle dedi. Bana bir ayet okuyup da onu asıl manasının dışına çıkarmalarından bunun da kalbime tesir etmesinden korktum dedi. Allahu akbar. 404 Selam bin Ebu Mutim'den Arzularına uyanlardan bir adam Eyyub'a şöyle dedi. bu Bekir sana bir kelime soracağım. Selam dedi ki bunun üzerine yarım kelime de olmaz diye işaret ederek yüzünü döndü. 405 Kulsun bin Cebir'den. Bir adam Said bin Cübeyr'e bir şey sordu o da cevap vermedi. Bunun üzerine ona niçin cevap vermedin denildi de o bidatçıları kastederek farsça bu onlardandır karşılığını verdi 406 Ebu Cafer'den Münakaşıcılarla işi gücü münakaşa olanlarla beraber oturmayın çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'de söz konusu edilen Allah'ın ayetleri hakkında münasebetsizliğe dalanlardır 407 İbn Sir'inden Arzularına uyanlarla bidatçılarla ne beraber oturun ne onlarla uğraşın, ne de onlardan bir hadis, bir bilgi işitip alın. 408 Eşhabiden Bidatçılara ashabul Ehva, arzlarına uyanlar ismi ancak şunun için verilmiştir. Çünkü onlar cehenneme düşeceklerdir. 409 Ebu Meysereden Tavustan başka halktan yanında soylunun ve düşüğün bir olduğu hiç kimse görmedim. 410 Zuhri'den Hükümdar bizi ilmi yazmaya zorlayıncaya kadar biz ondan hoşlanmazdık. Sonra biz de herhangi bir kimseyi ondan yani ilmi yazmaktan men etmeyi kerih gördük. 411 Yusuf bin Musa'dan Muhammed'e bir adam yani hadis rivayet etmekte olduğu bir adam hakkında ileri geri konuştular. Bunun üzerine o şöyle dedi. O zencilerden bir adam da olsaydı bu ilim öğretimi konusunda nazarımda o ve oğlum Abdullah bin Muhammed bir ve eşit olurdu. 412 Seleme bin Kuteybe'den Tavus'a bir mesele sormuş o da cevap vermemiş. Bunun üzerine bu soran zat Selim bin Kuteybe'dir denmiş de o şöyle karşılık vermiş. Bu durum onun için benim nazarımda daha önemsizdir. 413 Habib bin Salih'ten Halit bir mağdan korktuğum gibi insanların hiçbirinden korkmadım. 414 Mugure'den İbrahim'den Hükümdarlardan korkar gibi korkardık 415 Hammad bin Zeyd Eyüp'den Said bin Cübeyr bir gün bir hadis rivayet etti Ben de kalkıp tekrar etmesini istedim Bunun üzerine bana şöyle dedi Her vakit süt sağıp içmiyorum 416 Atadan Ebu Abdurrahman yolda Hadis rivayetini kerih görürdü 417 Ebu Sabit'ten, Said bin Cübeyr'in yanındaydık. Bir ara hadis rivayet etti de bir adamına, bunu sana kim rivayet etti dedi. Bundan dolayı o kızdı ve soran adam kalkıp gidinceye kadar bizi hadis rivayetinden mahrum etti. 418 Ebu Seleme'den, şayet i̇bn Abbas'a yumuşak davransaydım ondan çok ilim elde ederdim. 419 Halit'ten, İlme babamdan daha saygılı hiç kimse görmedim. 420 Süleyman'dan. Tausa dedim ki, falan bana şöyle şöyle hadis rivayet etti. Ne dersin? Şöyle dedi. Şayet arkadaşın dininde ve bilgisinde kendisine güvenilir biri ise ondan hadis al. 421 saat bin İbrahim'den. Aleyhisselatü Vesselam ancak... Aleyhisselatü Vesselam'dan ancak sihika kimseler hadis rivayet eder. 422 İbn-i Sirin'den. Hadis alırken önceleri isnadı sorulmazdı. Daha sonra hadisin ravilerini tanımak için sordular ve sahibi sünnet olanlar yani bütün iş ve görüşlerinde şer'i bir delile dayanmaya özen gösteren kimseden hadis aldılar. Sahibi sünnet olmayanlardan almadılar. 423 Asım'dan Muhammed bin Sirin dedi ki: Bana hadis rivayet ettiğin sürece iki adamdan rivayet etme. Çünkü onlar hadislerini kimden aldıklarına aldırmazlar. 424 Umare İknul KK'dan. İbrahim dedi ki: Bana hadis rivayet ettiğin zaman bana Ebu Zura'dan hadis rivayet etme. Zira bana bir hadis rivayet etmişti. Sonra bunu ona bir süre sonra sordum da ondan bir harf bile eksiltmemişti. Ebu Zura'dan hadis estağfurullah. 425 Muhammed'den Şüphe yok ki bu ilim dindir. Binaenaleyh kişi dinini kimden aldığına iyi baksın. Evet. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza dikkat edin. 426 İbrahim'den bir adamın yanına ondan hadis almak için geldiklerinde onun namazına, gidişatına, sünnetine ve durumuna bakar sonra ondan hadis alırdı. 427 İbrahim'den Bir adama ondan ilim almak üzere geldiklerinde onun namazına, gidişatına, sünnetine ve durumuna bakar sonra ondan ilim alırlardı. 428 yine aynı. 429 Ebu Ali'den biz kendisinden hadis almak için adama gelirdik de namaz kıldığında bakardık. Şayet güzel kılarsa o başkasını daha güzel yapar diyerek yanına otururduk. Namazını kötü kılarsa o başkasını daha kötü yapar diyerek yanından kalkardık. 430 Muhammed'den. Şüphesiz bu ilim dindir. Binaenaleyh dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. 431 Süleyman bin Musa'dan Tavus'a falan bana şöyle şöyle hadis rivayet etti. Ne dersin alayım mı? Şöyle dedi. Şimdi eğer arkadaşın dininde ve bilgisinde kendisine güvenilir biri ise ondan hadis al. 432 Tavus'tan. Bu şehir bin Ka'ab İbn Abbas'ın yanına geldi ve ona hadis rivayet etmeye başladı. Sonra da İbn Abbas ilk hadisi bana tekrar et dedi. O zaman bu şehir ona şöyle dedi. Bilmiyorum. Acaba rivayet ettiğin bütün hadisleri kabul ettin de bunu mu inkar ettin? Yahut bunu kabul ettin de diğer bütün hadisleri inkar mı ettin? Buna İbn Abbas şöyle dedi. Doğrusu bizler ve Vesselam'dan ona isnat edilerek yalan söylenmediği zaman hadis rivayet ederdik. Ama insanlar hırsın ve uysal develere binince yani yanlışı, doğruyu, uydurmayı, sahiyi her çeşit rivayete başlayınca biz ondan hadis rivayet etmeyi bıraktık. 433 İbn Abbas'tan biz hadisleri, sözleri, haberleri ezberlerdik. Hadis ise ancak Resulullah'tan ezberlenir. Nihayet siz hırsın ve uysal develere bindiniz. Olur olmaz her şeyi rivayet etmeye başladınız. Bunun üzerine biz de hadis ezberlemeyi terk ettik. 434 Abdullah'tan Hz. Süleyman'ın bağlamış olduğu bazı şeytanların insanları din konusunda bilgilendirmek üzere ortaya çıkmaları yakındır. 435 Muhammed'den Bu hadisi kimden aldığınıza iyi bakın. Çünkü o dininizdir. 436 Mutemir'den Kur'an'ın tefsirinden sakınıldığı gibi Resulullah'ın hadisini açıklamaktan da kesinlikle sakınılır. 437 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Falan ise şöyle dedi. Demenizden dolayı cezalandırılmaktan veya yere batırılmaktan korkmuyor musunuz? 438 Ömer bin Abdülaziz'den Kitapta hiçbir kimsenin görüş beyan hakkı yoktur. Önder alimlerin görüşü ancak hakkında ne kitap inmiş ne de Resulullah'tan bir uygulama geçmiş olmayan şeylerdedir. ve Vesselam'ın koyduğu bir sünnette hükmü bulunan meselede hiç kimsenin görüş beyanı hakkı yoktur. Evet. anlayana tabi inanıyorum diyene nefsine hevasına bir bidat ehline değil 439 Ömer bin Abdülaziz bir hutbe irade edip şöyle dedi ey insanlar şüphe yok ki Allah peygamberinizden sonra hiçbir peygamber göndermemiş ona indirdiği bu kitaptan sonra da hiçbir kitap indirmemiştir binaenaleyh Allah'ın peygamberinin ile helal kıldığı şeyler Kıyamet gününe kadar helal, peygamberinin ile haram kıldığı şeyler Kıyamet gününe kadar haramdır. İyi bilin ki ben hüküm veren değil, fakat verilmiş olan hükmü yerine getirenim. Bidat işleyen değil, fakat Allah ve Resulüne ittiba edenim. Sizden daha hayırlı da değilim. Ne var ki yüküm, üstlendiğim halifelik görevim sizinkinden daha ağırdır. İyi bilin ki Allah'ın mahlukatından hiç kimsenin Allah'a isyan konusunda itaat edilme hakkı yoktur. Dikkat edin acaba işittirdim mi? 440. Nişan bin Hüceyre'den. Taus ikindiden sonra iki rekat namaz kılardı. İbn Abbas ona bunu bırak dedi. Taus da bu ancak bir merdiven edinilmesin diye yasaklanmıştır dedi. İbn Abbas şu halde gerçek şu ki ikindiden sonra namaz kılmak yasaklanmıştır artık bilmiyorum ondan dolayı sana ceza mı verilir sevap mı çünkü Allah, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur 441 Cabir'den bir gün Ömer bin Hattab Resulullah'a bir Tevrat müshası getirdi ve ya Resulullah dedi bu bir Tevrat müshasıdır aleyhissalatü vesselam bir şey söylemedi sonra okumaya başladı bu esnada aleyhissalatü vesselamın yüzünün rengi de değişiyordu bunun üzerine Ebubekir Bekir evlat açısı görenler seni kaybedicise Resulullah'ın yüzünü hiç görmüyor musun dedi Ömer o zaman Resulullah'ın yüzüne baktı ve hemen şöyle dedi Allah'ın gazabından onun Resulünün gazabından Allah'a sığınırım Rab olarak Allah'a din olarak İslam'a peygamber olarak Muhammed'e razı olduk bu üzerine Allahü Vesselam, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, şayet Musa sizin içinizde ortaya çıksaydı ve siz de beni terk ederek ona uysaydınız, doğru yoldan sapmış olurdunuz. Şayet o sağ olsa ve Peygamberliğime kavuşsaydı bana itiba ederdi. 442 Ebu Rebahtan. Sayid İbnül Müseyyeb ikindiden sonra fazla olarak iki rekat namaz kılan bir adam gördü. Bunun üzerine namaz kılan adamına: "Ebu Muhammed, Allah namazdan dolayı beni cezalandırır mı?" O da: "Hayır, ama seni Sünnete aykırı hareket etmekten dolayı cezalandırır." 443 Ebu Khreïleden. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bir, ara bir adam çizgili iki kumaşın içinde bunlara bürünmüş olarak böbürlene böbürlene yürüyordu. Bundan dolayı Allah onu yere batırıverdi. Artık o kıyamet gününe kadar bağırıp çağırarak yerin dibine batmaya devam edecek. Bunun üzerine bir takım elbise giymiş olan ismini de söylediği bir genç Ebu Hureyre yere batırılmış olan o genç şöyle mühürüyordu. Yürüyüş taklidi yapan genç ona işaretler yaptı derken öyle bir tükez dedi ki neredeyse parçalanacaktı. Bunun üzerine Ebu Hureyre burnu ve ağzı üzerine yere çarpılsın Allah ne güzel buyurmuş o alay edenlere karşı biz sana yeteriz Hicr 95 444 Hiraş bin Cübeyr'den bir gün caminin içinde sapanla veya parmaklarıyla taş atan bir genç gördüm bir ihtiyar ona böyle taş atma çünkü ben ve vesselamın sapanla parmaklarıyla taş atmayı yasakladığını işittim dedi. Sonra bu genç gafil davranıp ihtiyarın kendisine dikkat etmeyeceğini zannetti ve sapanla taş attı. Bunun üzerine ihtiyar sana Ali ve vesselam'ın taş atmayı yasakladığını işittiğimi söylüyorum. Sense yine taş atıyorsun. Vallahi ne senin için cenazene katılırım ne hastalığında seni ziyaret ederim ne de ebe seninle konuşurum. Evet. Bugünkü halimize bak. Allah hem Kur'an okurlar, hem dine konuşurlar, ellerinde sıkar. Bugün ne bidatlar var. Ah, ah. İmam Bukhari'nin hocasının dediği gibi, Allah onlardan razı olsun. İlim meclislerinde dolaştım, kıldım talep, ilim geride kaldı. İlla edep. İlla edep diyorum. Evet. 445 Abdullah'tan. ve vesselam sapanla taş atmayı yasakladı ve o ne av avlar ne de düşman kırıp geçirir. Ama diş kırar, göz çıkarır buyurdu. Bu rivayet üzerine Said ile aralarında akrabalık bulunan bir adam yerden bir şey aldı ve atarak bu mu? Bu ne olur ki dedi. Bunun üzerine Said ne? Allah Allah ben sana Resulullah'tan hadis rivayet ediyorum sen ise onu hafife alıyorsun seninle ebediyen konuşmayacağım diyor. 446 aynı 447 Said Bin Beşir'den İbn-i Sir'in bir adama a.s.m'dan bir hadis rivayet etti adam da falan şöyle şöyle söyledi dedi bunun üzerine i̇bn Sir'in ben sana ve vesselam'dan hadis rivayet ediyorum. Sen ise falan falan şöyle şöyle diliyorsun. Seninle ebediyen konuşmayacağım. 448 İbn Ömer'den Aleyhissalatü vesselam Sizden birinizden hanımı camiye gitmek için izin istediği zaman onu men etmeyin. Bu rivayet üzerine Abdullah'ın bir oğlu Yine de vallahi onları men edeceğim dedi. İbn Ömer hemen ona dönüp öyle bir sövdü ki Daha önce hiç kimseye böyle sövdüğünü görmedim. Sonra ben sana Resulullah'tan hadis rivayet ediyorum. Sen ise yine de vallahi onları men edeceğim diyorsun. 449 Ebul Muharik'ten Bir gün Ubade i̇bn sallallahu aleyhi ve Vesselam'ın bir dirheme mukabil iki dirhem alışverişi yasakladığını zikretti de falan kimse peşin olursa bunda bir mahsur görmüyorum dedi. Bunun üzerine Ubade kızdı ve şöyle dedi. Ben Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyurdu diyorum. Sen ise bunda bir mahsur görmüyorum diyorsun. Vallahi ebediyen seninle bir tavan arasında kalmayacağım. 450 İbn Abbas'tan. Ali sallallahu aleyhi ve kadınlarınızın kapısını geceleyin çalmayın. Daha sonra Ali sallallahu aleyhi ve bir seferden dönerek gelmişti de iki adam peygamberin emrine uymayıp hemen ailelerine gittiler ve her ikisi de hanımının yanında bir adam buldular. 451 Sayitten Ali Selahattin bir seferden geldiğinde konama, konaklama yerinde konaklar ardından şöyle buyururdu: Kadınlarınızın kapısını geceleyin çalmayın. Bundan sonra onun sözünü işitmiş olanlardan iki adam çıkıp geceleyin ailelerinin kapılarını çaldılar. Da onlardan her biri hanımının yanında bir adam buldu.